0: Du hörst Generation Y, ein Podcast mit Milan Faruk und freundlichster Unterstützung von Universal Pictures.
1: Der macht vor mir vielleicht noch was draus.
0: <lacht> Können wir jetzt anfangen?
1: Ja bitte, wir waren schon
0: mittendrin. Ja, aber ich muss noch mal anfangen. Ich bin ganz entspannt. Okay.
1: Hallo Leute.
0: Hallo Leute. Willkommen zur ersten richtigen Folge von Generation Y. Die erste Folge bestreite ich heute mit einem Gast. Und er ist nicht nur ein Gast, sondern auch einer meiner längsten und engsten Freunde. Und das schon seit fast über zehn Jahren, glaube ich. Übrigens auch der Mensch, der mich nach dem Trailer darauf hingewiesen hat, dass mein Podcast prädestiniert für ein Trinkspiel wäre. Nämlich jedes Mal, wenn ich Generation oder Generation sage. Das können wir heute mal genauer nebenbei überprüfen. Er ist auch prädestiniert dafür, weil er gerne redet sowohl beruflich als auch privat. Er redet gerne, er redet lange, er redet schnell, er ist schlau und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass du heute da bist, Roby.
1: Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag.
0: Das warst du schon mal in einem Podcast zu Gast.
1: Oh, wir also ich habe ein Format, das heißt äh, Kopfkino. Mhm. Das äh, spielen wir zusätzlich als Podcast aus. Also so habe ich so ein bisschen einen eigenen äh, Podcast. Ansonsten jetzt wurde mich, ah doch 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 klar. Ab und zu ich war letztens in einem Podcast Stimmt, ich hab für, was gesehen, für für ja. einen Podcast für Selbstständige. Da ging es generell wie das Leben als Selbstständiger mhm. und, als, und als Unternehmer stattfindet. Und dann ich, irgendwas war noch, aber jetzt okay. tatsächlich hätte jetzt ich muss jetzt überlegen. Aber klar, ich war schon mal in einem Podcast.
0: Aber Kopfkino dreht eher als ähm, erstmal Bewegtbild und das genau. wird dann zweitverwertet. Als ja, aber es sozusagen.
1: funktioniert genauso, weil wir sitzen da in Sesseln und reden über Filme okay. und, äh, ja, okay. und landen dann auch auf Soundcloud und so. Wo kann man denn deinen Podcast eigentlich hören?
0: Das werden wir dann gleich sehen. Okay, gut. Aber eigentlich überall auf den gängigsten Plattformen. Ihr könnt gerne mal schreiben, wo ihr ihn genau hört, welche Plattform ihr dafür nutzt. Ich habe dich gerade als Roby vorgestellt. Ja. Ich weiß nicht, ob alle was damit anfangen können. Das Schöne an einem Podcast ist, ich muss selber nicht super viel vorbereiten, weil du kannst einfach selber erzählen, was du der Welt mitteilen möchtest über dich. Wer bist du? Was machst du? Ich bin
1: Roby. Ich bin also Robert. <lacht> Ich bin Robert Hofmann, ich bin so ein Typ, der im Internet über Filme redet, seit einigen Jahren, seit sieben oder acht Jahren. Und wer auf YouTube unterwegs ist oder in Berlin-Radio hört, der wird vielleicht mal von dem Typen, der ein bisschen fülliger ist mit Locken hören, was er über alle möglichen Filme denkt. Hab auch meine eigene Film-Event-Reihe und war früher davor Schauspieler und hab davor Mathe-Abi gemacht, aber so das Show-Business ist quasi, seitdem ich glaube ich so 13 oder 14 bin, mein Leben. Wir haben uns auch in dieser Welt beide kennengelernt, 2006, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und ähm, das ist das, was ich mache. Eigentlich sehr viel über Filme reden. Klassisch würde man sagen Filmkritiker, würde man hip sein wollen, würde man sagen YouTuber, Influencer, irgendwo zwischen diesen Welten. Was ich aber sehr, sehr cool finde, weil ich mich bemühe, seriös zu arbeiten und dafür jeden Tag versuche, aus dem Bett zu kommen und was Anständiges zu machen. Ich glaube, das gelingt dir ganz gut.
0: Ähm, äh, dein Alter spielt jetzt in dem Fall keine Rolle. Das kannst 31. Du 31. Heißt aber, dass du zu meiner Generation gehörst und wie du weißt, ich sag's nochmal, dieser Podcast widmet sich unserer Generation. Ähm, da du jetzt dazu gehörst, kannst du natürlich schlecht ein Bild von außen über diese Generation festmachen. Trotzdem, was glaubst du, was macht diese unsere Generation aus?
1: Okay, das, das Ding ist, wenn man zum Beispiel heutzutage unterwegs ist und online mal so scrollt und es gibt ja so viele Memes, wenn man merkt, dass sich Leute an bestimmte Sachen erinnern können und an andere nicht, merkt man, man wird alt. Man merkt zum Beispiel, das habe ich letztens auch gesehen im Video wegen dieser ganzen Daniel Kübelberg-Sache, mhm. die abging, dass viele Leute unter Kommentare unter ein Video geschrieben haben, ähm, wer ist dieser Daniel Kübelberg? Und das wäre so ein Punkt, ja? wo ich dachte, wow. Da bist du wieder alt. Ja, wenn man mal zurückguckt. Ich glaube, jemand meinte, das sei 14 Jahre her, dass der mhm. bei DSDS war. Und dann merkt man, wie die Zeit ins Land geht. Und unsere Generation ist so, oder ich kann immer nur von mir natürlich gucken und dann auf andere schließen, finde ich eigentlich ganz erfrischend, weil die ist ja jetzt so ein bisschen die Generation, die in die Position kommt, die Weichen zu stellen. Wo wollen wir als Menschen eigentlich weiterhin? Und ich habe das Gefühl, dass es schön ist zu sehen, dass unsere Generation eigentlich entgegen der Klischees und der Probleme an Schulen und so weiter, aber das ist eigentlich die Generation, die nach uns kommt. Und da habe ich manchmal das Gefühl, oh wow, das, das geht hart bergab und das Internet ähm, hat zu ganz schönen Bildungslücken geführt hier und da, wo es mhm. so viele Möglichkeiten gibt, finde ich so schön, dass unsere Generation aufgeschlossen ist. Ich habe das Gefühl, es gibt viele innovative Ideen, auch mhm. wenn man oft gesagt hat, ja, Startup ist das jetzt cool und tipp, aber im Grunde steht es dafür, für eine Generation, die sich Gedanken macht und versucht, neuen, neuen Ideen Antrieb zu geben. Ich habe das Gefühl, das Thema Nachhaltigkeit wird so stark angepackt wie nie zuvor. Stimmt. Auch wenn alte Politiker das kaputt machen wollen, glaube ich, äh, haben wir einfach ganz große große Probleme in der Welt, die kommen auf uns zu, aber wir sind zum Glück, habe ich das Gefühl, eine Generation, die bereit ist, vieles zu ändern und auch zu opfern und die auch nicht mehr auf die alten Klischees steht, unbedingt die alten äh, Traditionsrollen die ganze Zeit übernimmt und die auch keine unbedingten Statussymbole braucht. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schön.
0: Spannend, auch ein gutes Thema, Statussymbole. Ähm, wir widmen uns heute trotzdem erstmal einem anderen ja, Thema. Nee, alles gut, finde ich wirklich spannend. Ähm, gibt es für dich... Figur, Also du hast gerade Kübelböck genannt. Ich denke nicht, dass das unbedingt repräsentativ ja. jetzt für die Generation ist. Aber gibt es für dich Figuren dieser Generation, bestimmte Menschen oder Gruppen, wo du denkst, die machen diese Generation aus?
1: Das ist eine Frage, die ist nicht leicht zu beantworten, die diese Generation ausmachen. Ich glaube erst einmal, dass sich die Menschen sowieso lassen sich an bestimmte Psychoschemen, Psychogramme einteilen. Es gibt da ja so eine Anzahl von zwölf oder vierzehn verschiedenen Menschentypen. Mehr gibt es angeblich nicht in der mhm. Psychologie, die sich jeder einstufen lässt. Und was uns ausmacht... Das ist echt eine schwierige Frage, weil wir beide kennen uns zum Beispiel, wie gesagt, jetzt zwölf Jahre und wir beide sind auf der einen Seite super interessante Menschen, wenn wir miteinander reden und können so viel uns Gedanken um die Welt machen. Wir können uns aber auch super krass und leidenschaftlich streiten. Ja. Was äh, dazu führt, wenn du mich jetzt fragst, was macht dich und mich aus, kann ich dir ein paar Sachen sagen, die würden dafür stimmen und andere würde ich sagen, das, das, das geht überhaupt nicht überein. aber ich glaube unsere Generation, also Foodies zum Beispiel, Foodies okay. sind für Leute, die alles Mögliche an, an, an bestimmten Essenssachen lieben und die so äh, offensichtlich sind sich obwohl, äh, oh, nee, das stimmt auch nicht. Doch, aber es, es sind schlecht.
0: Also ich finde, es ist so ein bisschen Digital Native ist einfach das Stichwort. Für ja, alle können so
1: irgendwie mehr Generation. und alle wissen irgendwie mehr. Alle wissen irgendwie heutzutage so ein bisschen, wie fühlt sich Singapur an und wie wird dieses, ja. wie wird dieses Land aussehen. Und andere werden äh, wissen, wie wie schmeckt ein Falafel, obwohl sie überhaupt nicht aus aus dem orientalischen Raum kommen. Ja. Und nächste wiederum sagen, ich bin ein riesen tofu fan oder jeder hat mal Kobe oder Pulled Pork. So Dinge, die gibt es hier in Berlin zumindest gefühlt ja. an jeder zweiten Ecke, als ich in den 90ern groß geworden bin, da gab es Döner Was mit... Was gab
0: es bei S dir? Kettwurst, Kettwurst, ne? Cat, <lacht> super
1: geil damals. Jetzt bin ich eineinhalb Jahre kein Fleischesser mehr. Eine der Dinge, die ich vermisse, aber lässt sich eigentlich gut nachbauen. Früher gab es halt, wenn dann, da war schon exotisch Döner und dann welche Soße. Mhm. So, und heutzutage
0: geht irgendwie alles, aber das ist... Jetzt das sind die Möglichkeiten, glaube ich, die... Also, du weißt ja mal, ich sage über mich immer gerne, ich bin eine Multidilettantin, ähm, dass ich viel machen kann, auf das jeden Fall. Das habe ich
1: noch nie von dir gehört, dann dass ernst? du das über
0: dich gesagt hast. Das steht hast. in ganz vielen Interviews. Und ja über. gut, aber ich lese ja keine Interviews, oh wenn ich mit dir okay. rede rufe ich dich an. Nein, das, ist ja, ja, das stimmt. Du könntest trotzdem mal in meine Interviews lesen. Deswegen,
1: deswegen, gestern war das ja so, dass ich im Internet erzählt habe, dass diese Leuchtsprungkampagne ja. mit mir läuft und dann rufe ich dich an und höre so im Hintergrund, wie du es hörst und frage ganz schockiert, du hörst dir das an, was ich da Doch, erzähle? Doch, aber ich gucke
0: wirklich deine Sachen.
1: Weil ich mach das, ich meine es nicht böse. Ich weiß. Ich, ich bin faul, wenn ich nicht arbeiten muss und ich gucke mir nur Sachen an, wenn Leute das wirklich ganz explizit wollen, weil ich will mit denen so, also Qualitätszeit verbringen. Nicht, dass deren Arbeit nicht Qualität wäre. Ja. Ich weiß, das kann oft herabwürdigend wirken, aber ich will mit den Menschen zu tun haben. Naja. Und das zeichnet unsere Generation nämlich leider nicht mehr aus. Der mit direkte Menschen Kontakt, das haben. Reden, ja. Wir schreiben viel mehr, statt uns anzugucken. Und das viel geht leider verloren. Wir denken schnell sein, das cool, ist aber nicht cool.
0: Ich habe dir vor einigen Monaten schon von meiner Idee des Podcasts erzählt. Ich habe dir auch gesagt, was das erste Thema sein soll. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Ich erzähle es den Zuhörern am besten mal. Es war ein sehr grauer Tag. Ich war zu Hause. Es war ein dunkler Tag. Es war ein dunkler Tag vom Wetter her und von meiner Stimmung her. Und ich habe versucht, mich im Internet abzulenken. Und da ist mir aufgefallen, dass ich im Wesentlichen, egal wo ich gucke, immer wieder auf Menschen stoße, die einen guten Rat für mich haben, die wissen, wie das Leben läuft, die wissen, was resultiert woraus, so muss man es machen, damit dies und jenes gelingt, schließt sich eine Tür, öffnet sich die nächste, möchte ich was ändern, muss ich der Anfang sein und so weiter und so fort. Und dann ist mir als nächstes aufgefallen, das sind größtenteils tatsächlich Menschen in unserem Alter, vielleicht sogar jünger, vielleicht ein bisschen älter, aber diese Generation. Und dann habe ich mich gefragt, wissen die das wirklich, also ist das wirklich so, dass, dass wir eigentlich wissen, wie es geht und das auch noch nach außen super verkaufen können? Und deshalb würde ich jetzt mal gerne folgende These in den Raum stellen. Unsere Generation ist eine Besserwisser-Generation, voll von Floskeln, Klugscheißereien und Weisheit, die mit Löffeln gefressen wurde. Mhm. Kannst du damit was anfangen?
1: Oh ja, das, ich würde dem sogar den weiten Teilen zustimmen. Okay. Und das hat seine Vor- und Nachteile. Also ja, ich glaube, diese Menschen gibt es viel. Aber umso einfacher ist es, auch ein wenig in dieser äh, Gesellschaft erfolgreich zu sein. Was ich meine damit, was du gerade gesagt hast, ist, ich glaube, wir haben eine Generation, die sich so weit hinter ihren Handys und Computern verkrochen hat und im Internet und hinter Tinder und Co., dass sie Angst haben, ernsthaft zu fühlen. Sie gucken lieber, was haben andere erlebt in bestimmten Situationen und versuchen, das abzugleichen, aber trauen sich nie selber den herz anzufassen. Mhm. Die Leute wollen lieber komfortabel zurücksitzen, über andere urteilen, über andere reden, über andere diskutieren und Ratschläge geben. Und wir geben ihnen ja auch die Unterhaltung. Mhm. Gar kein Problem. Aber sie wollen nicht mehr selber verletzt werden, nicht mehr selber das Risiko wagen. Und deswegen haben wir, glaube ich, so eine Generation von vielen, vielen Laberern, aber nicht Machern, mhm was ja schade ist, weil heutzutage gilt es schon als besonders, wenn man pünktlich ist. Und das ist grausam, weil pünktlich zu sein, das war für mich von, von, von Kindesbeinen an, seitdem ich es konnte, immer klar, ich komme nie zu spät. Mhm. Und wenn du mal erlebst, dass ich zu spät komme, dann habe ich dafür einen triftigen Kommt Grund. Kommt wirklich nicht. Und ich, Nein, niemals. Aber ich komme auch nie wirklich viel zu früh. Aber es gibt so ganz bodenständige Eigenschaften, wo der eine oder andere vielleicht sagt, das ist so typisch deutsch. Ich finde das gar nicht deutsch, sondern ich finde das einfach anständig und verlässlich, weil wenn eins heutzutage echt schnell abhanden geht, es ist so diese diese Verlässlichkeit, dass ich weiß, dieser Mensch wird immer da sein und wenn er meine Hilfe oder Rat braucht, dann wird er eben dafür da sein. Und ich persönlich stelle immer wieder fest, es gibt viele Menschen, die lassen so Freundschaften links liegen. Oder wie wunderschön das letztens jemand gesagt hat in einem Beitrag, den ich gesehen habe, heutzutage werden Menschen konsumiert, die werden gesnackt mhm. auf Insta-Story und Co. Die werden, die werden gegessen. Ja. Ähm, während ich zum Beispiel ja selbst auch diese Freundschaften denn essen? Stelle. Ja, leider schon. Also ich bemerke auch in meinem eigenen Freundeskreis von wirklich tollen Menschen, dass manche der Meinung sind, dass wenn sie zum Beispiel mein Leben auf Insta-Story oder so nebenbei konsumieren, ja wissen, was bei mir so abläuft mhm. und das nicht mehr für nötig empfinden nachzufragen, wie es denn eigentlich wirklich geht oder ob es irgendwas gibt fernab dessen. Ich verstehe auch, dass das passiert, weil man hat ja auch persönlich das Gefühl, oh, die haben sich abends hingesetzt, sich mit dem Leben von einem beschäftigt eine Minute oder zwei und haben quasi ihren freundschaftlichen Soll passiv absolviert, aber dreht man das mal um, muss man eigentlich feststellen, das ist ganz schön grausam und im gleichen Atemzug habe ich beschlossen, wieder mehr die Leute anzuschreiben, anzurufen, nachzufragen, wie es denn geht, weil ich persönlich festgestellt habe, dass das eigentlich weh tut, nun kann ich das aber selber nicht praktizieren oder einfordern, ohne das selber zu machen. Mhm deswegen ist unsere Generation eben aufgrund der Technik so überfordert. Und ja, gerade, ich glaube auch, wenn du sagst, es gibt so viele Besserwisser und so. Heutzutage ist es auch so einfach wie noch nie, auf Besserwisser zu treffen. Du gibst einen wie irgendwas fragt mutti mäßiges wie kriege ich einen roten Fleck aus meinem Handtuch? Und schon findest du auf äh, gesagt-gefragt.de oder 24-tipps-24.de oder was auch immer, ganz viele Leute, die immer wie ganz schlaue Sprüche haben.
0: Ich glaube halt, also... Ich würde das Wort besserwisser ungern runterbrechen auf eine eine einen Typ Charakter sozusagen, weil ich glaube, dass jeder von uns das irgendwie in sich trägt, in bestimmten Situationen einen Ratschlag zu geben, der sich wahnsinnig schlau anhört und dann vielleicht in den nächsten Sekunden aber doch zu hinterfragen, sind diese Dinge immer allgemeingültig, die man so sagt, weißt du, ähm was du gerade gesagt hast, was ich spannend finde, ist Angst, weil das war so ein bisschen meine meine Theorie, dass wir ganz viel Sicherheit haben, aber in dieser Sicherheit wahnsinnig unsicher sind. Und das vielleicht genau damit zu tun hat, dass wir uns irgendwo anders, seinsschlaue Sprüche auf Instagram oder auf irgendwelchen Webseiten, die raussuchen und sagen, cool, daran halte ich mich fest. Ich glaube, das unterstützt ja auch so ein bisschen, was du gerade mit der Angst meintest, oder?
1: Ja, wir brauchen eine Orientierung. Also mhm. das glaube ich, wir haben... Aber warum
0: brauchen wir die mehr? Weil
1: heutzutage alles möglich ist. Ja. Nichts ist... Früher war es so, mach was Ordentliches, haben meine Eltern noch zu mir gesagt. Und was Ordentliches ist, oder habe ich immer verstanden, das Abitur zu schaffen, das ist schon mal gut danach, ein Studium zu beginnen. Das habe ich dann nicht mehr gemacht, weil mhm. ich gedacht habe, wow. Und ich liebe meine Eltern wirklich, aber sie sind alles andere als unfehlbar. Mhm. Und... Irgendwann habe ich gelernt zu fragen, von wem nimmst du denn den Rat oder die Tipps an und stellst fest, warum von jemandem Lebenserfahrung profitieren an der Stelle, wo er dir nur seine eigenen Fehler eigentlich weitergibt, weil er oder sie es nicht geschafft hat, in dem Bereich glücklich zu werden. Das ist überhaupt nicht schlimm. Nur habe ich gemerkt für mich, lieber mit denjenigen Leuten über bestimmte Sachen reden, wenn sie davon auch wirklich Ahnung haben, weil schlaue Sprüche schmeißen dann viele ringsherum. Und heutzutage ist es eben so, dass du alles machen kannst und die Leute brauchen irgendwie eine Orientierung. Und mit der Sicherheit, das ist auch spannend, je sicherer wir sind und je mehr wir besitzen und das ist so der, der Trugschluss, das fällt mir sogar persönlich auf. Mir geht es im Leben so gut wie noch nie. Finanziell, beruflich, menschlich, Familienplanung, alles was dazu gehört, aber ich hatte dennoch nie so große Angst wie heute, weil ich so viel verlieren kann. Mhm. Und das stößt dann für viele in so eine Thematik. Da kommen dann Flüchtlinge und Leute, die angeblich was wegnehmen wollen und Politiker, die daraus Macht erziehen wollen, rein. Und das, das Mittel Verunsicherung und Angst ist ein ganz großes, um Umwälzungen mhm. anzustoßen. Ja, ich glaube, die Menschen haben einfach nur Angst, das zu verlieren, was sie alles haben. Zu Recht vielleicht auch, aber da muss man fragen, brauchen wir das überhaupt?
0: Muss man? Ist natürlich eine sehr individuelle Frage auf jeden Einzelnen bezogen. Die Frage, die ich mir sonst noch stelle, was ist mit Werten? haben die was damit zu tun? Spielen die eine größere Rolle oder eine kleinere Rolle oder gleichbleibend?
1: Also grundsätzlich ist immer alles auf Werten verankert, glaube ich. Also jeder Konflikt sei der religiös. Also die meisten religiösen Konflikte im Grunde bestehen letztendlich aus Wertebildern, die wir haben und die wir versuchen, miteinander in einer Wertegemeinschaft eine Gesellschaft zu bilden. Und ich finde es immer dann ganz schwierig, wenn bestimmte Werte einfach so komplett untergraben werden, dass es nicht in Ordnung ist. Also eine der Sachen, die ich zum Beispiel über dich persönlich jetzt als Nilam in meinem Leben sehr gelernt habe, ist Respekt und Anstand äh, untereinander, wie man miteinander umgeht. Mhm. Und ich glaube, viele Menschen und auch Jugendliche, wenn ich manchmal auf der Straße und Fahrrad lang fahre und höre, wie sie miteinander reden und wie sie damit mit anderen Menschen reden oder wenn sie sich ein Brötchen beim Bäcker holen, die Art und Weise, wie Menschen bestellen, wundert mich manchmal gar nicht, dass wir so eine kalte Gesellschaft sind, weil mhm. es ist schon was ganz anderes, wenn man Leuten nur Hallo sagt und ich hätte gern und vielen Dank, oh, das haben sie wirklich toll gemacht, oh, vielen Dank für den Hinweis. Heute ist zum Beispiel ein Freitag, als wir das aufnehmen. Wenn du den Menschen, wenn du aus dem Laden gehst, schon sagst, ich wünsche ihnen ein schönes Wochenende, nehmen die sich tatsächlich die Zeit, auch das Gleiche zu sagen, ich mhm. wünsche ihnen auch ein schönes Wochenende. Und das gehört für mich mit zu werten, aber ich glaube, sie basieren erst einmal auf so einer Art noch niedrigerer Basis an Anstand und, also bezüglich
0: Anstand und Respekt.
1: Und ja, also Werte sind sehr, sehr wichtig, weil woran wollen wir uns dann überhaupt noch halten? Ansonsten haben wir Anarchie und können machen, was wir wollen.
0: Es ist ja ein bisschen lustig, ähm, weil, also ich stimme dir zu in dem, was du gerade sagst, ähm, aber wenn wir jetzt das Beispiel haben, man sagt zum Beispiel, du wünschst jemandem ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag und dann kommt was zurück. Gibt es ja auch tausende Sprichwörter dazu, äh, kluge Floskeln, die genau das, wie du es in den Wald rein, ich bin super in Sprichwörtern, reinschreist, schalt es raus oder irgendwie sowas. Ähm, das heißt, im Grunde praktizieren wir ja auch dann das, was wir an diesen Sprüchen vielleicht manchmal weiß nicht, ob wir die als Inspiration nehmen, aber irgendwie hat es ja schon was damit zu tun. Es ist nicht so weit weg von dem, was hier ja, haben. Diese Sprüche wünscht.
1: sind ja auch Erfahrungswerte, einfach von 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 irgendwann früher aus der Geschichte. Aber ich habe das irgendwann, ich glaube, irgendwann in der achten Klasse, glaube ich, fiel mir auf, dass es hier gibt, dieses gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Okay, dann mag also jeder jeden. Mhm. So zwei Sprichwörter, die im Grunde alles und nichts bedeuten. Da gibt es ein paar, das wäre auch sehr lustig. Ja, das ist dann irgendwie dämlich. Aber das mag eben so sein, weil vielleicht will man einfach einen coolen Spruch haben für jeden Moment, wenn du einen dicken Typen und ein junges, schönes Mädchen miteinander als Paar siehst. Ich habe das alles schon gehabt, aber gedacht, hey, da sagen die Leute bestimmt, Gegensätze ziehen sich an. Ja gut, ist halt so. Weißt Du weißt genau, was ich meine. Ähm, das kann, kann dann schon mal so sein. Aber ja, diese Sprichwörter, die kommen ja irgendwo her. Insofern...
0: Glaubst du, dass du hast deine Eltern... Du lieferst mir hier eine Steuervorlage nach Mach der mal. nächsten. Super, Ruby. Äh, glaubst du, dass im Vergleich zu unseren Eltern generell auch diese Frage... Glaubst du, dass die genauso mit ähm, Weisheiten um sich geworfen haben, diese Gespräche geführt haben, die wir vielleicht in Bezug aufs Leben äh, führen, die, die die auch dachten, die haben eigentlich alles schon I figured everything out so. Ähm, oder glaubst du, dass es jetzt mehr geworden bei uns als bei denen? Weil ich kann es mir bei meinen Eltern gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Überhaupt nicht böse gemeint, aber ähm, das kannst du dir nicht vorstellen. Dass ich Sie kann mir nicht vorstellen, haben. dass meine nicht mal auf Sprichwörter, sondern auf kluge Weisheiten bezogen, weißt du, wie du deinen Kindern sah, also auf die Kinder bezogen, klar, aber wenn meine Mama jetzt mit einer Freundin da saß äh, und die haben über Männer geredet und wie ich heute zu einer Freundin sagen würde, es gibt dieses... Äh, wie
1: die äh, Nase des Mannes? Okay.
0: <lacht> Nein, aber weißt du sowas, wenn die irgendwie Liebeskummer hat und dann sagst du, ja, dann lass halt ein bisschen mehr los, damit der Typ mehr kommen muss oder irgendwie sowas. Mhm. Du guckst gerade ganz weird, aber, aber weißt gut. du, was ich meine? Ja, ja, ja. Ähm, ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass, dass meine Eltern in meinem Alter diese Gespräche so auf dieser Ebene geführt haben. Ich glaube, das war offener und das war unbedarfter und es war auch unsicherer in dem, was man sagt und wie man sagt. Weiß ich nicht, ist meine These. Deswegen die Frage der, der Vergleich zu den Eltern, weißt du?
1: Ja, also oh Gott, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Mit meinem Vater, glaube ich, gar nicht so wirklich immer darüber geredet, wie es mit ihm war. Also der war jetzt eigentlich Papa der hat der war ja schon, ich war ja geboren, als er so alt war wie ich jetzt. Mhm. Und bei meiner Mama, da war ich schon das dritte Kind. Also da, da war nicht mehr viel mit, ich gehe heute aus oder so. Aber grundsätzlich, ich weiß es nicht. Okay. Also was, wir, was uns zum Beispiel hart unterscheidet von unseren Eltern ist, also dass wir haben eine friedliche Welt so erlebt. Irgendwann kam bei uns 9-11 und alles wurde so ein bisschen ängstlicher. Aber wir haben weder, wie unsere Großeltern oder Urgroßeltern, Kriegszeit oder Nachkriegszeit erlebt, als dann meine Eltern. Also bei dir hat das eher tatsächlich auch was mit dem Thema Migration mhm. zu tun. Und bei meinen Eltern hat das mit einer geschichtlichen Umwälzung zu tun, die beide aus dem Osten kamen und wo dann teilweise auch das Studium hinfällig war. Die wurden so viel von der Zeitgeschichte mit ganz andere
0: Probleme. Viel, viel größer. Ja andere
1: Probleme als ja. wir heutzutage, dass man sich, das muss man sich auch leisten können mit Sprichwörtern, um sich zu werfen und bei einem Wein abends zusammenzusetzen und zu überlegen, wie man jetzt an den Typen gelangt. Ja. Ich glaube, die hatten andere Probleme. Ja. Also deswegen würde ich eher auf Nein tippen als auf das, das wie bei uns war.
0: Also anders, genau. Ja. Ähm, was, was waren denn Ratschläge, die dir deine Eltern oder also jetzt wirklich, lasst uns weggehen. Wir können bei den Sprichwörtern bleiben, ja, aber generell ähm, moralische Dinge, die du von denen gelernt hast. Das war was? Ich weiß, was deine Mutter zum Beispiel immer gesagt hat. Was aber hat du sie kannst, gesagt? Nein, nein, bitte, mal. bitte, bitte sag mal. Du hast mir immer gesagt, die hat ganz oft gesagt, wer arbeiten kann, Ach so, wer, wer feiern
1: kann, kann auch arbeiten. Wer sorfen, wer feiern kann, muss auch arbeiten genau, können. Morgens ist die Decke weggezogen. Das ist auch richtig. Sag ich heute noch. Sag ich meiner Freundin äh, heute noch, wenn die abends beschlossen hat, drei Gläser Wein zu trinken und am nächsten Morgen nicht aus dem Bett kommt, sagt: Tut mir leid. Meine Mutter hat immer gesagt, sage ich tatsächlich, ist der einzige Spruch, den ich meine Mutter hat immer gesagt ansonsten, wahrscheinlich eine der wichtigsten Sachen wäre, mein Vater ist so einer, der hat immer früher, der ist nicht ganz unlüsternd gewesen sein Leben lang. Und mhm. immer so, wenn es darum ging, Frauen zu gucken immer eher so, so gerät, man sollte so viel Spaß haben wie mhm. möglich. Ich fand das noch nie cool, weil ich auch wahrscheinlich ein bisschen dadurch resultierend Entscheidungskind geworden mhm. bin, habe ich genau eher aus den Ratschlägen kontra gelernt. Ich habe gesagt, nein, ich mache das nicht so wie meine Eltern teilweise. Aber was ich immer schön fand, ist, dass sie am Ende die Frage gestellt haben, bist du glücklich mit dem, was du machst? Und ich habe gesagt, ja, ich bin glücklich mit dem, was ich mache. Und er sagt, das ist das Wichtigste. Nur darauf kommt es an. Und ich weiß, wie viele Menschen eigentlich in einem ganz anderen Haltungsdruck von zu Hause ausgesetzt sind, was man werden soll, was man machen soll. Du selbst wirst das auch kennen, weil ich war das Kleinste von drei Geschwistern. Die haben es meist am einfachsten, aber du warst ein großes Geschwisterkind. Das wird dann noch mal anders sein. Und... Ähm so feste Sachen, die ich von denen gelernt habe ansonsten. Oh, wenn ich jetzt ein bisschen du, Ich wusste den würde. einzigen Spruch, Ach, das den ist die, du, oh, ja. sehr Aber das ist, das ist auch wirklich wahr, das denke ich heute auch nach ansonsten so ganz viele Kleinigkeiten im Alltag und im Leben, ne? okay. Aber aber so feste Weisheiten hm. Nee, fällt mir gerade nicht ein. Gibt es denn bei dir sowas? Ich
0: überlege auch gerade. Also grundsätzlich, ähm, ich habe das Gefühl, ich habe von meinen Eltern auch eher das mitbekommen, wo ich sage, so möchte ich das nicht machen. Ähm, was aber, Schöne also, Grüße an die Eltern,
1: die den Podcast sicherlich haben.
0: Ich weiß, Mama und Papa, ich habe euch lieb. Aber die sind zum Beispiel so, und du kennst sie ja auch. Ähm, Sehr gut. Äh, genau, die sind Also Mila's
1: Mama zum Beispiel, immer wenn ich zum Essen zu Gast Moment war, jetzt. hat sich so gefreut, wie ich mich über das Essen gefreut habe, weil sich sonst niemand in der Familie so über ihre leckere gefreut hat.
0: Nein, aber aber ähm, meine Eltern sind von Grund auf sehr skeptisch, was zum Beispiel soziales Leben und Freundschaften betrifft. Sehr, sehr also, skeptisch ist gut. Ja, <lacht> Ich will sie jetzt nicht zu sehr reinreiten, aber ähm, wie oft ich auch heute immer noch und schon lange schon immer den Spruch gehört habe, Nilam, du darfst den Menschen nicht vertrauen, niemanden. Selbst wenn ihr 20 Jahre befreundet seid, am nächsten Tag ist es dein größter Feind, so nach dem Motto. Ähm, und ich verstehe, woher das kommt. Das ist natürlich auch immer, was hat man im Leben erlebt, so. Aber das ist was, was ich für mich so leider nicht übernehmen kann und wo ich auch immer noch. Für Wobei kann. ich ehrlich sagen muss, das habe
1: ich witzigerweise nicht verstanden, weil ich kenne ja deine beiden Eltern auch schon sehr, sehr lange. Und das sind zwei so warmherzige Menschen, wenn sie einen ins Herz schließen, mit dem man auch, und das ist gerade das Spannende, die auch andere kulturelle Hintergründe haben, so offen über Religion zum Beispiel diskutieren Voll, kann. Ja. Also Probleme, an denen die Welt zu zerbrechen droht in manchen Regionen dieser Welt, kann man sich abends an den Tisch setzen und über alles reden. Das mag manchmal lange, lange. dann absurde Diskurse nehmen ja. und man kann über Evolution und Adam und Eva und was auch alles dazu gehört reden, aber... Sie sind ein tolles Beispiel eigentlich dafür, wie man auch offen sein kann. Mhm. Deswegen sich eigentlich diese Skepsis für mich nie so richtig erschlossen hat. Ich glaube, das sind maximal eher so punktuelle negative Erfahrungen. Aber auf der anderen Seite auch dieses Denken, und das fand ich immer ganz toll, Familie ist ganz wichtig und Familie steht ganz oben. Das sind aber ganz wichtige Werte, die so manchmal, gerade in der Gesellschaft, also gerade so in Deutschland ich immer das Gefühl, es geht darum, wie verdienst du, was machst du und so weiter, kommt uns manchmal das Essentielle etwas zu sehr ab, ja. abhanden. Und das ja. ist schon wichtiger, die Menschen nach vorne zu stellen, statt die Materie.
0: Das würde ich jetzt auch neben dem, dass ich keinen Menschen vertrauen soll, <lacht> würde ich äh, hervorheben, dass bei uns wirklich der, der Stellenwert von Familie riesengroß ist und war. Ähm, und dann habe ich noch was von meiner Mama, dass sie mir immer gesagt hat. Mama, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, aber ähm, ich habe da auch schon schwierige Reaktionen drauf bekommen. Meine Mama hat immer zu mir gesagt, Nilam, der Mann muss dich immer ein bisschen mehr lieben, als du ihn. Und ich schwanke, ich schwanke ähm, in Bezug auf den Wahrheitsgehalt dieser Aussage, denn kann ich verstehen, andererseits möchte ich nicht, andererseits ist vielleicht auch gut. Ich glaube,
1: wenn du glücklich bist, wird oder wenn man in, in einer glücklichen Beziehung ist, stellt man fest, dass man sich nicht vorstellen kann, dass der andere einen noch mehr liebt, als man selbst ihn. Mhm. Und wenn man an dem Punkt ist, das ist eh alles gut. Mhm. Wenn du merkst, du bist bereit, so dein Leben. Schöner, zu Das ist ein schöner schlauer Spruch, Robert. Das, das, ist ist nicht, das, ist, das ist nicht schlau, ich meine das gar nicht schlau, wenn du an dem Punkt bist, dass du bereit bist zu sagen, ich gebe sofort mein Leben, dann ist ja alles gut. Und äh, in einer guten Beziehung, glaube ich, ist das, sollte das so sein.
0: Ich finde das Thema total spannend, ich habe aber auch selber, also generell wieder zurück zur Grundthese, ähm, ich tue mich damit auch ein bisschen schwer, denn ich bin ich bin einerseits jemand, der schnell, wenn er über so irgendwas Schlaues, so wie ich zu dir gerade gesagt habe, schlauer Spruch, Robert, der über sowas stolpert und sich denkt, oh wie cheesy und ja klar, in der optimalen Welt ist es ja auch alles ganz toll. Und andererseits bin ich aber jemand, und das war ich jetzt gerade lustigerweise in den letzten Wochen, der aktiv nach sowas gesucht hat. Also ich glaube, ich habe alle Zitatseiten, die es im Internet gibt, drauf und wie, runter. Wie bist du
1: denn darauf gekommen? Also hast du ein Beispiel, was du gesucht hast, um das zu
0: ähm, finden? Ich habe mich wieder mehr mit Poetry Slam beschäftigt. Und ein Poetry Slam ist ja im Grunde nichts anderes als zusammengewürfelte, tolle Sprüche, die dann aber auch noch sprachlich einfach toll wie sind. Wie mit einem
1: Satz eine ganze Kunst diskreditiert? Wieso? Es ist nichts... Das ist ja eigentlich nicht mehr als darf man nie vorher nein, nein. sagen oh aber nee, wenn immer, oh,
0: so immer du einen Satz so nein, anfängst
1: immer du einen Satz so anfängst stehst du kurz davor egal was dann kommt dein ganzen Berufsstand okay dann muss ich das jetzt kurz werden. erklären
0: ich habe mich mit Poetry Slam wieder beschäftigt und habe mir teilweise aber nur so zwei Zeilen aus einem Poetry Slam rausgenommen weil mhm. ich genau die spannend fand und so bin ich wieder in diese Sprüche und Dinge und Zitate reingekommen sozusagen und was ich eigentlich sagen wollte ist dass ich mich selber sehr damit beschäftigt habe gefühlt alles rauf und runter gelesen habe und ich teilweise sogar das Gefühl hatte, dass es mir hilft, lustigerweise, obwohl ich eben auf der anderen Seite dieser Mensch bin, der manchmal, wenn er dann was liest bei Leuten, die das auch vielleicht oft machen oder so, sich so denkt, ja, ist klar, genau, ist voll clever, was du gerade schreibst. Ähm, und trotzdem hat es mir geholfen und das finde ich irgendwie skurril, weißt du, dass es trotzdem geht.
1: Es gibt ja auch nicht nur diese Besserwisser, es gibt ja auch Menschen, die geben dir ja auf eine Frage, ernsthaften Tipp, der mag in der ersten Sekunde klingen wie so ein Spruch und wenn sie es dann etwas erläutern und du merkst, dahinter steht vielleicht Erfahrung und sie brechen es nur runter darauf, weil es am Ende tatsächlich das widerspiegelt, ist es auch was anderes. Es gibt ja auch die Besserwisser, die dir immer gerne einen Rat geben, aber selbst überhaupt nicht empfänglich sind für mhm. jede Art von Kritik oder bereit sind darüber nachzudenken oder den Diskurs dann wagen. Mhm. Ja, und das ist da wieder äh, nochmal sehr viel schwieriger. Warum gibt es dir das Gefühl, dass dir das gut tut, wenn du auf Kalendersprüche triffst?
0: Ach, ich weiß nicht, weil ich das Gefühl habe, dass vielleicht das beschreibt so eine Allgemeinheit und dann geht es nicht nur mir so, wenn man so, so einen Spruch finden kann, den ganz viele Leute lesen können und alle dazu denken, ja, stimmt, Gott sei Dank. Oder damit, also im sowas. Grunde
1: sagst du jetzt aber gerade, das gibt dir nicht das Gefühl, allein zu sein. Genau,
0: genau das sage ich. Ja. Ähm, und das habe ich natürlich, ich habe das nicht bei jedem Spruch gehabt, weil du merkst auch schnell das, was du vorhin gesagt hast. Du hast manchmal total konträre Sprüche, die das eine beschreibt das Gegenteil vom anderen und dann macht es auch keinen Sinn. Dann neigt man natürlich dazu, sich das rauszusuchen, was gerade besser auf die eigene Situation passt. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist dieses, ich bin nicht alleine mit dem und was ein gewisser Trost sein kann in auf bestimmte Situationen bezogen. Ich glaube aber, dass du zum Beispiel ein sehr rationaler Mensch bist. Und, und Du bist ein
1: sehr emotionaler ja, Mensch.
0: Aber würdest du unterschreiben, dass du ein rationaler Mensch bist?
1: Ja, aber das liegt glaube ich darin, dass ich einfach früh schon wahnsinnig viel mit ins Leben reinbekommen habe, was mich hat lernen lassen, dass es gut ist, das Leben selber in die Hand zu nehmen. Also ich bin sehr geplant. Und ich glaube, der eine oder andere würde sagen, du sagst auch manchmal gern spießig, aber ich bin lieber gern vorbereitet auf alles. Aber du bist mein
0: Lieblingsspießer.
1: Ich bin gern vorbereitet auf alles und versuche auch, und das klingt manchmal ein bisschen blöd, alles, was ich so erledigen will, effizient und ordentlich zu machen, weil ich dann mehr Zeit habe für die Sachen, die mir Spaß machen. Ich sehe ganz oft Leute Dinge so verplant organisieren, dass sie viel weniger Zeit haben für die Dinge, die ihnen wichtig sind. Mhm. Und mich fragen immer die Leute, wie schaffst du das alles, Robert? Und ich denke so, ich habe eigentlich noch viel, genug Freizeit. Mhm. Das ist eine gute Planung, deswegen weiß ich gar nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind, aber... Nee, nicht. weil du rational bist. Und so, ich, ich bin rational. Weil
0: ja. ich mich gefragt habe bei bei dir, deswegen bist du auch ein guter Gast, weil du eben, ich dann eher emotional und du eher rational... Ähm und du hast noch nicht
1: einmal geheult.
0: Ja, es kommt noch, wenn wir fertig sind. Wie nimmst du denn sowas wahr? Ich meine, du bist in Social Media unterwegs, ähm, wenn du, natürlich ist es auch die Auswahl der Leuten, denen man folgt, wenn ich jetzt mhm. äh, po poesiealbum.de folge, ist klar, dass ich das jeden Tag kriege, aber auch du wirst einfach nur unter den schönsten Urlaubsbildern irgendwelche Zitate und Sprüche lesen oder das auch mal so in insta wo auch immer, was auch immer das ist. Also das Trends hält sich in
1: Grenzen, sind. weil ich bin allen sogenannten Face-Fluencern entfolgt, das heißt, Menschen, die sich ständig selbst in den Fokus rücken auf jedem Bild.
0: Folgst du mir noch?
1: Oder dir folge ich noch, aber ich wollte dich jetzt nicht da also Es gibt es gibt eine Handzahl von vielleicht drei oder vier, die übrig geblieben sind. Hast
0: du das wirklich gemacht? Aber
1: es sind viele auch Freunde, die ich wirklich privat schätze. Und wenn ich sie sehe, alles toll. Mhm. Ich nehme aber die Social Media Live nicht mehr wahr, mhm. weil ich das Posten so wie viele bei mir hassen, wenn ich meine Katzen poste. Mhm. Das ständige sich selbst posten, finde ich schwierig. Und das wäre, glaube ich, eine eigene Folge, weil das auch ein Rückbild auf die Psyche der Menschen ein Stück weit wirken kann. Okay,
0: aber gehen wir weg von Face, gehen wir zu Urlaubsbildern und dann steht drunter, jetzt fallen mir natürlich die schlausten Sprüche wieder nicht ein. Ich verstehe schon, aber es gibt ja so
1: zum Beispiel Fitness-Influencer, sind die genau das mit dem Sixpack und dann dieses, ein hartes Leben ist viel Arbeit und oft kommen Menschen, die dir sagen, das und das, aber ich weiß auch, hinter diesem Körper steckt richtig viel Arbeit. Die wissen, wovon sie reden, an dem Moment, wo sie es machen. Dwayne Johnson, der größte Social-Media-Star auf der Welt, jeder zweite Post von ihm sind so Lebensweisheiten. Aber grundsätzlich, wenn das gut abgerundet ist, sind sie ein positiver Impuls. Okay. Und ja, sie können nervig sein und wenn man sich den ganzen Tag das gibt, ist man auch selber schuld, wenn man a, die ganze Zeit im Internet rumhängt und b, die ganze Zeit genau solchen Leuten folgt. Mhm. Aber es ist ein positiver Impuls, auch wenn es uns immer wieder aufzeigt, wo wir gerade nicht sein können, welchen Körper wir gerade nicht besitzen. Aber wir können uns das Internet ja so strukturieren, wie wir wollen. Es gibt ja auch coole Leute, wir haben gerade im Vorfeld über Mirellas lustiges Video über ASMR geredet, die eben genau auch damit spielen, ohne sich nur darüber lustig zu machen. Es gibt auch wieder die, die als Kontrabewegung sich komplett lustig machen über genau so eine Leute, mhm. die so gewisse Ideale dastehen. Aber die, die dazwischen sind, die sagen, hey, ganz ehrlich, nehmen wir ein iPhone. Ich habe mir das ein iPhone gekauft, nicht weil es das teuerste oder das schönste ist. Ich, ich mag das einfach am meisten. Mhm. Punkt aus Ende. Die einfach sagen, ganz ehrlich, ich muss mich dafür nicht schämen oder rechtfertigen. Und eigentlich folge ich denen, so Menschen, die sich wie Menschen anfühlen.
0: Aber stolperst du denn dann darüber? Nee, ehrlich
1: gesagt nicht. Nur dann, wenn ich im Burgeramt, im du einen Burger esse und am Ende gibt
0: es einen Glückskeks. Dann stolper ich das über du nicht. Sprüche. Siehst du, du bist voll der Rationist. Ich meine, die sind meistens scheiße, die Sprüche, aber. Doch, nee,
1: doch, diesen Glückskeks habe ich der dann. Ja. Und, und dann haben wir immer so einen Wettbewerb am Tisch. Wer hat den krassesten Spruch? Okay. Ähm, eine meiner Freundin hatte einmal, auf die Größe kommt es eben doch an. Das war der Skurrilste. <lacht> ich hatte, das Universum beschützt dein Leben, aber sonst sind das nur diese ganzen Standardsprüche. Ansonsten stolper ich nicht so viel darüber, wenn ich ehrlich bin. Weswegen ich auch so das krass finde, dass wir zwei unterschiedliche Internetwelten anscheinend erleben. Mhm muss ich sagen. Wobei ich
0: mit dir wette, also es ist eine andere These, die ich aufstelle, wenn du jetzt dein Feed auf Instagram runterscrollst, sagen wir ähm, die letzten zwei Stunden, wirst du wenigstens einmal ein Bild, ein Zitat, ein keine Ahnung was finden. Das kannst du gerne parallel mal, vielleicht liege ich auch falsch, ähm, dann muss ich wirklich mein eigenes Follower-Verhalten nochmal überdenken. Ähm, ich habe das vorhin gemacht und ich habe nämlich zwei Sachen gefunden. Das heißt aber auch, dass ähm, du stolperst nicht drüber, heißt es denn im Gegensatz dazu, dass wenn du einen, das ist ja jetzt auch so ein bisschen so eine, so eine Glaubensfrage wie bei Horoskopen zum Beispiel, mhm. ähm, dass du dir einen Glückskeksspruch nimmst und ihn liest und denkst so, perfekt, das passt perfekt in meine Situation daran orientiere ich mich jetzt, das gibt mir mehr Kraft oder sonst irgendwas. kann überhaupt
1: nicht. Also es tut mir vor leid, ich werde jetzt gerne jemand, der dir mehr Futter in die Richtung vielleicht Ich tue das auch nicht, würde. Okay. Nein. Weil ich bin im Leben, wie gesagt, als Kind, ich hatte nie ein einfaches Familienleben, wir hatten nie Kohle, ich habe mir immer gesagt, ich hätte es gern wirklich besser im Leben. Wir kennen uns so lange, wir wissen beide, wie wir unsere beide Leben mit Ideen und Träumen gefüllt haben und sie auch erfolgreich begonnen haben, heute an einem Punkt sind, wo wir, glaube ich, jeweils beide zurückgucken und sagen, wow, was für ein Weg, was Total. man alles erlebt hat. Und mich hat das Leben gelehrt, dass wenn ich mein Schicksal, und jetzt kommen wir zu so einem Spruch, in meine eigene Hand nehme und das wirklich mache und dann, wenn die anderen sagen, das wird nichts, dann ist das ein Zeichen, da, da, da sollte man weitermachen. Das findest du toll. Oh ja, also jetzt kommen wir mal, es gibt einen Spruch. Da gebe ich dir recht. Den habe ich immer wieder im Kopf. Nee, es gibt zwei, die ich wirklich mein Leben lang befolge. Das eine ist sogar immer mein pop von meinem verstorbenen Großvater, den du früher auch mal kennengelernt hast. Auf den ich noch zu sprechen kommst? Der hat auf meiner Jugendweihe gesagt, ähm, also auf, ich glaube, das auf Englisch kann ich glaube ich auswählen, also gib, äh, gib mir die Gelassenheit zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann, den Mut zu ändern, was ich kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Da habe ich immer früher nachgedacht und das bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass du dir wirklich immer überlegen musst, kannst du an dieser Situation was ändern, aber steh für das ein, was du ändern kannst und lass dich nicht von dem ärgern, was nicht in deiner Macht steht. Aber das andere ist, was Gandhi mal gesagt hat. Gandhi ist ja bekannt für seine Art Revolution. Man hat mal Gandhi mit seinem ruhigen Protest und der Marsch vieler, vieler Menschen und der hat gesagt, ähm, zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie dich aus, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Und so ist es auch. Und wenn du am Anfang merkst, niemand nimmt von dir Notiz und dann finden sie lächerlich, was du machst. Und dann auf einmal finden die Leute nicht mehr cool, was du tust und sind dagegen. Und dann irgendwann merkst du, jetzt bist du relevant, jetzt hast du den Respekt. Das sind so zwei Sprichwörter, die habe ich wirklich durchs Leben getragen. Aber die sind auch tief verankert mit ganz, ganz langem Stehvermögen und ganz lange Durchhalten. Mhm. Ähm, weil nichts im Leben, meine Meinung, nichts im Leben Kommt von heute auf morgen, was wirklich was wert ist. Alles, was was wert ist, wächst. Und das wächst Jahre. Und das ist für die ungeduldigsten Menschen, zu denen du auch zählst, <lacht> ganz, ganz grausam, ich weiß. <lacht> Aber nichts jetzt, wächst von heute auf morgen.
0: nicht. Es ist wirklich so, das weißt
1: du auch. Ja, N natürlich. Ich,
0: ja. Ja.
1: Nichts ist von heute auf morgen.
0: Was denkst du denn aber darüber? Ich habe mir jetzt vor einer Woche das Wort Chapter auf den Arm tätowieren lassen. Ich weiß ja. nicht, ob du meine Erklärung dazu, ich meine, du folgst mir ja nur so, ich bin ja so ein Face. Nee, ich weiß es nicht. Ich
1: habe gesehen, es ist da und dachte, oh, wieder ein Tattoo. Mhm. Robert, du musst für dich feststellen, du magst keine Tattoos. Und dann überschule ich das. Ich will dir nicht sagen, ich mag keine Tattoos. Genau.
0: Aber ich will jetzt mal von dem äh, Ja, es ist ein Tattoo und dazu kann man stehen, wie man will. Ist ja auch ja. wurscht. Ähm, aber die Bedeutung dahinter war einfach, dass ich der Meinung bin, man sammelt Geschichten im Leben ähm, und das in einzelnen Kapiteln und in dem Moment, wo eins endet, fängt immer wieder ein neues an, egal ob man es merkt oder nicht. Die sind gut, die sind schlecht, die sind lang, die sind kurz. Ähm, und wenn du das jetzt von mir hörst oder angenommen, du hättest das gelesen, hättest du dir so gedacht, so boah, ja typisch, gefühlst du Nilam oder kannst du da schon mit mitgehen irgendwie bei sowas? Ich
1: kann da absolut mitgehen bei dem, was du sagst. Also stellt sich natürlich für mich die Frage, warum jetzt zu diesem Zeitpunkt dieses Chapter, warum steht da nichts weiter drunter oder drüber? Mhm. Aber ich hätte auch gefragt, warum muss das die Öffentlichkeit wissen? Mhm weil das ist eher so der Punkt dahinter, was ist der Mehrwert für die Öffentlichkeit? Ist mhm. es unterhalten oder ist es zu sagen, hey, also ich, ich sage mal in Anführungszeichen, der klügste Mehrwert, den ich mir wünsche aus dieser Aussage ist, dass deine Empfinden, wenn du das postest und sagst, gegenüber Menschen ist, Leute, auch wenn ihr es mal schwer im Leben habt oder das Gefühl habt, irgendwas bricht ein, glaubt mir, irgendwo gibt es wieder einen neuen Weg und ihr wisst heute nicht, wofür das mal gut ist, mhm. wie es euch jetzt geht. Das wäre die wünschenswerte Botschaft.
0: Okay, aber geh mal weg von der ähm, erhobenen Moral, ja. die dahinter ist, sondern einfach nur zu dir privat, Robert, der in seinem Wohnzimmer sitzt, der das meinetwegen liest und ja. sieht, ähm, Geht es, ist, geht es an dir vorbei? Denkst du so, cool, dass sie das, wenn sie das mag, ist das cool und verstehe ich auch? Oder denkst du so, boah, ja, jetzt so ein, so ein schlaues Ding und dann lässt man sich das gleich tätowieren und keine Ahnung? Nee, also wenn ich, die Menschen, meinst du,
1: wenn ich die Menschen kenne, so wie ich dich kenne, als du es gepostet hast. Ich weiß, wenn nicht, ich ich, also wenn ich die Menschen kenne, versuche ich es natürlich einzuordnen. Aber ich denke, Nilan wird nicht morgen aufwachen und sich irgendwas tätowieren. Fällt das halt dir auch Sinn. einfacher in dem Fall so, dann natürlich. Genau. genau. Wenn ich die Menschen nicht kenne und es ist sein erstes Tattoo zum Beispiel, dann würde ich denken, okay, das muss was Krasses bedeuten. Ist der gerade Vater oder ist die Mama geworden oder ist seine Ehe kaputt gegangen, ist der hat dann gestorben, was auch immer. Okay. Es klingt nach was Großem. Mhm. Ist es aber eines von 7009 Das denke ich mir, okay, die Comicseite hat ein neues Bild. So, man muss es so ein bisschen <lacht> einordnen zu der Person, die man dann hat. Aber prinzipiell, nee, also ich bin echt faul, was die Antenne angeht. Wenn ich frei habe, dann will ich einfach nur so entspannt und dann gucke ich, ich eben so vielen Tier-Accounts und so, weil die können mich nie belehren. Ich gucke dann die ja, Tiere ja, an. Natürlich. Auch so, ähm, so Mercy for Animals, so, wo ja. es heißt, es ist kein Fleisch und yeah, so. Ja, ja. <lacht>
0: Ähm, du bist für mich ein Mensch trotzdem, auch wenn du jetzt eine leichte, trotzdem? ja, auch wenn du jetzt eine leichte Abneigung gegen Menschen wie mich geäußert hast. <lacht> ähm, jemand, den ich immer zu Rate ziehen würde, jemand, wo ich weiß, der setzt sich immer mit Dingen auseinander und der hat auch immer eine gute Antwort und ein, ein, guten Rat für Dinge, du bist jemand, der Prinzipien hat und ich glaube fest daran, dass wenn du alt bist, du ein wandelndes Lexikon sein wirst, womit wir bei deinem Opa wären, aber das müssen wir jetzt, der war einfach ein wandelndes, ein ganz toller Mann, ein wandelndes Lexikon und äh, so wirst du sein, da brauchst du nicht zu drauf hoffen, zu drauf hoffen, glaube ich. <lacht> ähm, und ich bin aber gefühlt auch jemand, zu dem gerne Leute kommen, die gerne eine Meinung haben wollen, weil das wird mir, es ist schwer, das jetzt über mich zu sagen. Aber das kann ich
1: aber übernehmen, weil das stimmt, weil du dir auch Zeit nimmst und ich finde noch viel mehr als ich, wenn du dich mit auseinandersetzt. Ich könnte jeder, zu jeder Tages- oder Nachtzeit dich anschreiben, anrufen und du würdest mehr noch als ich stehen und liegen lassen. Ich bin eher der Typ, der sagt, pass auf, ich will mich damit ernsthaft beschäftigen, kann ich aber erst in fünf Stunden. Mhm. Ungeduldige Menschen sagen dann, sind dann sauer. So, okay. Ja. Aber, ja, es nehmen sich kaum Leute die Zeit heutzutage mehr. Das ist ja das Problem. Mhm. So entschuldige.
0: Ähm, nee, danke. Äh, schon mal einfacher. Ähm, und was viele auch einfach sagen, ist, dass ich mich in viele Perspektiven, also, dass sie nicht nur eine Sichtweise auf Dinge bekommen, sondern auf viele. So, das war jetzt mal dahingestellt. Das ist meine persönliche Erfahrung mit dem, was Leute mir sagen. Aber unabhängig davon, und umso toller, dass du das gerade über mich gesagt hast, muss ich sagen, wenn du jetzt jemand wärst, der einen Rat von mir haben will, und ich, ich sage dir was, dann sitze ich manchmal da und denke... Habe ich ganz gut gemacht. Weißt du, so wie man...
1: Du resümierst deine eigenen Ratschläge? Während ich
0: das während ich dann rede, merke ich, ähm, ob das irgendwie Sinn macht, was ich sage. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann.
1: Ich verstehe schon, aber ich versuche vorher, bevor ich sage, <lacht>
0: rauszukommen. Genau, aber ich finde manchmal auch, wenn man Dinge erst ausspricht oder wenn jemand in dem Gespräch dann noch Dinge dazu sagt, dann ergeben sie erst ein großes Ganzes. Und erst dann weißt du so, okay, das, was ich gesagt habe, damit liege ich vielleicht gar nicht so falsch. Mhm. Gleichzeitig aber sitze ich da und habe das Gefühl, ich bin der unwissendste Mensch dieser Welt. Ich habe nicht mal den Hauch einer Ahnung über das, worüber ich gerade rede. Und ich finde, das bringt einen zu so einem sehr ambivalenten Verhältnis. So wie wir zu Psychiater diesem,
1: zu Psychiatern gehen. Ich weiß
0: nicht, ob das so ist. Das Keine gibt Ahnung. Gibt es, ja, absolut. Aber weißt du, ich denke dann manchmal so, wie wie vermessen ist das eigentlich von mir, über diese Situation gerade zu reden. Dabei habe ich nicht den Hauch einer Ahnung und lasse es aber so klingen, als, als wäre es als wäre es bewiesen, das, kann ja das, das was das, das ich das sage. Ist, weißt du? Das
1: Problem ist an an, äh, das klingt jetzt richtig blöd, an nicht dumm sein, nein, an Intelligenz sein, an die Welt gesehen haben. Du bist schon viel über die, um die Welt gereist. Mhm. Das Problem an Intelligenz und besonders emotionaler Intelligenz ist, man ist sich dessen bewusst, dass man zumindest sich Gedanken machen kann und man macht sich dann auch noch Gedanken und dann kann man sich selbst zerdenken und kaputt denken mhm. und irgendwann setzt man sich in Relation zum Universum und dann ist man dann ist man ganz klein. <lacht> Was die anderen eigentlich ja nur wollen, ist zu jemandem, zu dem sie hoffentlich auf einem Gebiet aufschauen, eine Beruhigung und eine Orientierung zu bekommen. Und das schöne ist ja, dass sie dir vertrauen, wenn sie mit dem Problem zu dir kommen und sagen, der Input von Nilam, das ist etwas das interessiert mich bezüglich meines Problems. Ich habe das
0: Bedürfnis, ja, oder mit von dem man dir ich will, wirklich sprechen. nicht auf mich, aber generell. Ja. Wie auch immer. Ja, ja.
1: Ja. Wie auch immer. Und manche Menschen haben einfach so viel von dieser Intelligenz mit Mitte 20, die andere nicht mit 70
0: haben. Weil Aber sie zweifelst du denn an Dingen, die du manchmal anderen sagst? Oder ist das für dich damit dann erledigt? Wenn ne, du ich versuche eigentlich hast, gesagt
1: so gesamtheitlich zu sagen, ganz ehrlich, ich sehe das von außen betrachtet so ja. und so. Ich habe das letztens erst einem Freund versucht zu erzählen, da ging es wieder um eine, es ging um eine Marke und es ging um ihr Image in der Öffentlichkeit und so weiter. Also ich versuche von außen zu sagen, pass auf, das und das sind meiner Meinung nach die Probleme, die damit auftauchen. Mir persönlich ist es eigentlich egal, ich kann es vollkommen verstehen, aber ich würde nur einmal in den Raum stellen, man sollte vorbereitet sein auf diese Probleme. Also ich versuche immer auf der einen Seite zu sagen, wie könnte das verschiedene Blickwinkel auf eine Sache antworten und dann meine ganz persönliche Ansicht und woraus die besteht aufgrund meiner Erfahrung. Aber ich versuche die nicht als, also das habe ich früher mal gemacht, aber ich versuche sie heutzutage nicht mehr als äh, richtig und das einzig Richtige zu verkaufen. Ich habe gelernt, dass Leute unterschiedliche Meinungen haben müssen, dürfen, das akzeptieren, darüber lange streiten kann, auch wenn mir das nicht immer gefällt.
0: <lacht> Erinnerst du dich an eine Situation, die wir beide zusammen hatten? Wir saßen einem älteren Ehepaar gegenüber. Ähm, älter im Sinne von 50, Mitte 50. Wir haben übers Leben gesprochen. Und irgendwann fiel der Satz gegenüber, na ja, was soll ich das jetzt noch machen? Ich bin ja schon angekommen. Darauf bezogen, dass ähm man nichts mehr groß verändernd ja. in dem Alter und so weiter. Ich will gar nicht auf die Thematik an sich zu sprechen mhm. kommen. Ich erinnere mich nur daran, dass wir beide fast fuchsteufelswild in eine Diskussion eingestiegen sind, die, wenn ich das jetzt von außen betrachte, war Anfang 20-Jährige gegen Mitte 50-Jährige. Mhm. Ähm, wir natürlich die ganz klare, und die habe ich heute immer noch und du auch, die Position haben, dass man immer was Neues anfangen kann, runtergebrochen. Aber ich frage mich jetzt gerade so, als ich so drüber nachgedacht habe, wie, wie vermessen das vielleicht auch war, Menschen, die doppelt so lange leben wie wir, die äh, doppelt so alt sind damit und natürlich auch Dinge erfahren haben, die wir noch gar nicht erfahren haben und wer weiß, ob wir in 30 Jahren vielleicht nicht auch so reden würden. Also wie vermessen ist dann sowas von dieser Generation, sich einer älteren Generation gegenüberzusetzen und zu sagen, sorry, aber so läuft das schon mal nicht. Ich
1: glaube nicht, dass das vermessen ist. Ich glaube, dass es das die Jugendlicher waren gegen alterliche Gelassenheit. Gelassen? Nee, Gelassenheit. Okay, okay. Weil ich wünsche mir, wenn ich so alt bin, zu sagen, du bist noch jung. Du wirst es noch verstehen eines Tages. So
0: jemand will du sagen. Alles ist gut.
1: Ja, ja Ich will, lass mich davon da nicht rasten machen, weil ich merke das ja jetzt. Ich merke das jetzt zum Beispiel gerade in dieser YouTube-Welt, wo ich unterwegs bin, gibt es ja immer so neue, jüngere und die tappen so und die Fehler, in die ich vor drei, vier Jahren getappt bin, mhm. die dachten, da, das wird's und das wird's und das wird das super Ding und das, das Management und ich denke mir so, wisst ihr was, ich habe schon einmal versucht, Leute zu belehren und dann wurde, wurde ich ausgeschlossen und das hat sich aber alles dann wieder gelegt, Jahre später leider. Diesmal sage ich mir ist so. Ist gerade
0: ein konkretes Beispiel, was du sagst? So, Aus meinem Leben. Ja. Ja.
1: Und dann sage ich mir dann so danach, beim nächsten Mal, wenn ich ähnliche Leute wieder in eine Falle laufen gehe, ganz ehrlich, das war meine Erfahrung früher ich wünsche dir sehr viel Erfolg auf diesem Weg. Ich bin jederzeit für dich da, wenn du reden willst. Und dabei belasse ich es dann. Weil manche Erfahrungen müssen die Leute echt selber machen. Und in diesem konkreten Beispiel, mit dem angekommen sein, merke ich es gerade bei mir selbst. Weil ich habe ein, ähm, und das freut mich, die Möglichkeit gehabt, mir ein Grundstück
0: zu kaufen. So spannend, genau deswegen stelle ich dir diese Frage. Genau, die Möglichkeit gehabt, mir
1: ein Grundstück zu kaufen, was ich mir nie erträumt hätte im Alter, Alter von 31 oder damals 30, als ich das machen konnte. Für mich das eine Art äh, Lebensziel, dass es Menschen gibt, die ein Haus besitzen und planen einen Hausbau. der dauert zwar noch Jahre, bin gerade dabei, aber aber du merkst, du triffst jetzt langfristige Entscheidungen und das, sind schl das, das äh, schließt ja auch Familiengründungen mit ein. Dann überlegst du, wie viele Kinder willst du eigentlich haben? Eins, zwei, drei, willst du jungen, willst du ein Mädchen? Naja, irgendwie, also eins drunter geht nicht, ne? aber ich glaube, so eins oder zwei, drei kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Okay. Aber ich bin auch so ein Mensch, was so, ich, ich habe zum Beispiel drei Katzen. Katzen sind ja anderes als Menschen. Ich aber glaube, für dich ist das nicht wirklich was anderes. Für ich liebe sie, ich, <lacht> ich würde sie, glaube ich, alle lieben. Ich habe genug Liebe für alle. Und auf jeden Fall denke ich dann so, eigentlich könnte ich auch vier oder fünf haben. Also das wird mir... Das, ja, warum nicht? Es okay. wird mir nicht zu viel, weil ich habe jetzt zwei Schwestern und Pringles ist manchmal langweilig. Und ich ärgere Pringles. mich so, dass wir für Pringles nicht noch seinen Bruder haben mitgenommen, damit er seinen Bruder hat zum Spielen. Weil er auch ein bisschen größer ist. Und deswegen denke ich mir dann so manchmal, ähm, nee, es gibt nicht zu viel Liebe. Es wird dann für mich ein bisschen kritisch, wie kriege ich das noch alles unter einen Beruf oder wie kriege ich das gemanagt? Aber es finden sich immer Leute, die einem helfen. Wahrscheinlich, wenn es darauf ankäme. Zumindest will ich damit ausdrücken, ich es, ist mich jetzt, grad, wo wir davor es ist waren. so eine das Lebensphase, ist wo ich lange anfange Ach zu so, planen ja, ja. und wo ich feststelle, ja gut, so ein Haus baust du. Wenn du da ein Arbeitszimmer baust, habe ich mal bei der Steuer gelernt, das setzt du über 50 Jahre ab, nicht über 5 Jahre. Und okay. Dann merkst du, okay, du planst wirklich, was steht denn da. Das kannst du zwar verkaufen, was anderes bauen oder dann doch eine Weltreise machen, wie auch immer, oder wenn du ins Altenheim musst, aber du planst nicht mehr nur für den nächsten Monat mhm. oder nächstes Jahr. Und ich kann mir dann vorstellen, dann kommt dann schon das Thema Angekommen sein irgendwann an. Weil du settelst dich jetzt in einer Region, wo du Kindergarten und Fußballplatz und Grundschule und weiterführende Schule in der Nähe hast Du willst genug Natur, aber noch in der Stadt sein. Also fühlt sich schon erwachsen an. Ich glaube, irgendwann komme ich dann vielleicht mal auch an. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht reisen will, weil das gleiche Pärchen, von dem du gesprochen hast, ist auch eines, was zwei bis dreimal im Jahr immer an den gleichen total. Urlaubsort nee, fährt.
0: Ging nur, es ging jetzt nur mehr darum, ich glaube, wir beide würden heute weniger vehement in diese Diskussion reingehen, als wir es, und es ist nur vier Jahre, fünf Jahre später oder sowas, als wir es natürlich damals getan haben. Und deswegen fand ich das ganz spannend zu sehen, inwiefern sich sowas dann verändert. Weisheiten, von denen man äh, klugscheißereien, von denen man ganz, ganz überzeugt ist, wie viel Stabilität die am Ende tatsächlich haben. Ähm, glaubst du, und ich glaube, das haben jetzt Leute, die zugehört haben, auch rausgehört, deswegen ist es fast eher eine rhetorische Frage, aber glaubst du, dass ähm, dein Mindset, wie du zu Dingen stehst, was deine Marschrichtung ist, was du für richtig und falsch hältst, dass das relativ verfestigt ist?
1: Ja, also schon, weil ich ganz viel halt über alle möglichen Dinge im Leben nachdenke, mir, ich mag es auch nicht weil mir langweilig. Also ich spiele ganz viel Computer, so weil ich das gerne mache. Und sobald ich das nicht tue, google ich alles Mögliche. Und wenn ich anfange, Müsli zu essen, dann fange ich als nächstes an, wie muss ein Müsli zusammengesetzt sein, welches Obst muss da rein, wie genau wirken welche Vitamine auf den Körper. Das ist so eine Endloskette bis ins Kleine hinein. Und warum ich das sage mit dem. Ist, weil das ist voll spannend, über verschiedene Dinge was zu lernen und gleichzeitig ist mein Beruf als Filmkritiker dadurch geprägt, dass ich gegenüber und mit in diesem Bereich hat hunderttausenden Followern im Internet Tag für Tag seit Jahren meine Meinung in einen Raum stellen muss, anfeinden oder bestätigen lassen mhm. muss und irgendwann gewöhnst du dich daran zu sagen, also irgendwann hast du das Gefühl, du musst eine Meinung haben, du musst eine richtige Meinung haben, du musst sie verteidigen können und irgendwann, ich glaube, das ist Endgame und da komme ich so langsam rein, sage ich so, ich habe gute Gründe, I don't care
0: ich hab gute Generell Gründe. auf dein, auf dich bezogen, ja, nicht nur auf den Beruf ja, bezogen. Okay. Ja,
1: also dann so, ja, ich, ich habe mir das schon gut überlegt, was ich da tue.
0: Gut, ähm, gut, wirklich gut, weil die nächste Frage wäre gewesen, warum glaubst du, hat es sich verfestigt? Das scheint ja dann auch viel mit dem Beruf zu tun zu haben, dass man zwangsläufig einfach irgendwann sagen muss, das ist meine Meinung und ich kann da nicht wie ein Fähnchen im Wind hin und her wehen und so weiter.
1: Aber auch die Zeit, auch die Zeit. Du siehst das ganz oft, dass ähm, wenn Leute, mit denen die vor zehn Jahren noch skeptisch sind, was du gemacht hast und heute triffst du sie wieder, sie dann schon irgendwie so das Gefühl geben, hey, du hast es, glaube ich, ganz richtig gemacht. Die, die dich damals so ein bisschen belächelt haben und gleichzeitig, und das wiederum das Schöne an den sozialen Medien, haben mich gestern und vorgestern auf Insta-Story zwei meiner alten Fußballkollegen, als ich Fußball gespielt habe, in der Jugend angeschrieben, die immer noch in diesem Fußballverein mhm. sind. Und dann merkst du mit so einer langen Zeit, mit so einem Abstand, ey, A, du hast voll viel richtig gemacht, aber B, die richtig coolen Leute sind trotzdem noch da. Und ja, mein Mindset war immer darauf ausgelegt, eigentlich nur meine Zeit mit Menschen zu verbringen, die wirklich coole Menschen sind. Und ja, also ich, ja. Wann glaubst du denn? Aber deswegen streite ich auch oft mit anderen.
0: Ja, streiten sich auch andere manchmal mit dir. also. Ich meine, okay. nein, also nein, ich fange es gar nicht aktiv an. Ja. Für gewöhnlich. Ja, das bin ich meistens.
1: Es reicht ähm. nur, es reicht nur
0: eine, eine Bemerkung und dann geht's los. Wann glaubst du, hat sich das verfest wenn du mir jetzt ein Alter nennen müsstest, ähm, wann glaubst du, auf welches Alter würdest du zurückkommen, wenn du sagen würdest, das war so die Zeit, da, da wurde ich langsam der, der ich jetzt bin, da hatte ich dieselben Einstellungen schon, da hat sich das alles verfestigt. Wie lange fährst du diese Schiene schon, die, die du jetzt fährst? Oh, dass ich
1: mich so happy fühle und cool fühle? Also ich glaube, 2018 ist für mich der mentale Durchbruch, weil ich jetzt weiß, okay, wo wird meine Lebensreise so ein bisschen ah, hingehen? Ja, okay. Ich finde das sehr beruhigend.
0: Okay. Aber persönlichkeitsmäßig?
1: Persönlichkeitsmäßig ist es quasi, ich glaube, als mein Leben mal zusammengebrochen ist vor einigen Jahren. Mhm. Ich glaube, da, wo du feststellst, alles, was du geplant hattest, mhm. wie dein Leben aussehen wird, zerbricht. Mhm. Und du resettest und findest einen neuen Weg und hoffst, du wirst den finden oder auch nicht. Und das war der Punkt, der nochmal alles so hinterfragt hat, weil er mir gezeigt hat, dass wenn du Dinge nicht festhältst oder dich um Dinge nicht kümmerst in mhm. dem Maß, um die man sich kümmern muss, und das liegt manchmal nicht nur in deiner Macht ja. alleine. Das ist auch eine ganz traurige Erkenntnis. Du kannst so viel Kraft in etwas stecken und so viel Liebe in etwas stecken, wie du willst. Und es kann sogar die Sache schlimmer machen. Mhm. Und das ist auch ganz, ganz schlimm. Ähm, da habe ich festgestellt, okay, jetzt... Ähm, ist alles irgendwie anders und das Leben ist, kann kann super krasses Arschloch sein. Und ähm, das hat meine Persönlichkeit krass gefestigt, aber hat mich auch an den Rand, also das waren einfach, da habe ich sehr viele durchzechte Nächte mhm. und äh, Erfahrungen gemacht, wo ich dachte, okay, entweder da gehst du hier dran jetzt so ein bisschen kaputt oder du lernst ganz viel raus. Ich glaube, zweites hat funktioniert.
0: Das glaube ich auch. Das war mit 26, 27 dann ungefähr. Ja, ne? das müsste so ein Vier, ja. fünf Jahre sowas, mhm. ja. Jetzt zurück zur ursprünglichen These, von der wir teilweise ein bisschen abgekommen sind, aber. Du hast das ja, immer ein Podcast. Genau. <lacht> ähm, trotzdem, was würdest du als Fazit sagen zur aufgestellten These? Sind wir Klugscheißer, Besserwisser? Haben wir die Weisheit mit Löffeln gefressen? Oder vielleicht doch eher nicht?
1: Ich glaube schon, wir haben viele Besserwisser. Wir müssen nur beweisen, ob wir es wirklich besser wissen.
0: Das möchte ich gerne einfach so stehen lassen, weißt du? Und das war ein Robert-Spruch, wie er in 50 Jahren sein wird. Und deswegen wird er ein sehr weiser alter Mann werden. Ich habe zwei Bitten noch an dich.
1: Ja, du kriegst ein Autogramm. Dankeschön.
0: <lacht> Zum einen ist das ja hier ein, kein visuelles Medium, sondern ein Audiomedium. Mhm. Deswegen würde ich dich bitten, du hast nicht, wenn man dich hier sehen könnte, das wäre wirklich sehr lustig gerade, ähm, ähm, alles, was um dich rum ist, zu nutzen. Um mir mal, mir und den Zuhörern kurz zu zeigen, wie hörst du dich an? Was ist der Beat, der dich am besten beschreibt?
1: Der Beat der ja mich am besten? Oh Gott. Das ist ja eine richtig miese Frage. Was, warte mal, was ist denn hier so? Ich muss kurz Sachen gucken, <lacht> die hier so sind. Ich glaube, also wenn ich wirklich ein Beat bin, bin ich so ein ganz dumpfes. Nee, das ist nicht dumpf.
0: Fast schon meditativ. Ich glaube, ich bin so
1: ein, ein Rhythmus, der ist immer da. Ja. Der wird sich nicht leider immer auszeichnen durch, oh, diese Stelle, diese Melodie, dieser Moment, oh, da geht mein Herz ganz doch hoch. Aber wenn er nicht da wäre, wird man ihn vermissen. Hoffe ich.
0: Auch schön. Jetzt, wir haben ein bisschen über den Job geredet. Natürlich habe ich das nicht in der Form ausgekostet, wie man das auskosten kann. Ähm, aber was ist der Film, der dich am meisten gelehrt hat?
1: König der Löwen. Das wusste ich. Wie immer.
0: Ähm... Und welchen Film kann man sich eigentlich aktuell mal so oder demnächst ansehen?
1: Als nächstes finde ich, also ich weiß jetzt nicht genau, wann du den Podcast ausstrahlst. Ende September. Finde ich, äh, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber worauf ich mich da sehr, also nicht Ende September, aber was ich generell noch sehr spannend finde, ist als nächstes First Man. Also mhm. du kennst Aufbruch zum Mond. Mhm. Die ist die wahre, also die wahre Geschichte rund um Neil Armstrong. Geil. Zwischen 61 und 69 und ähm, eben die Reise zum Mond, wie die NASA sich hochgerüstet hat, aber wie viel dieser Mann entbehrt hat und wie der auch ständig wusste, hier kann er jeden Tag sterben bei diesen ersten Versuchen überhaupt, die Atmosphäre da zu verlassen Richtung Mond und dort zu landen. Und es ist aber vor allem, Ryan Gosling in der Hauptrolle, den ich immer sehr gerne sehe und Damien Chazelle für die Regie, der vorher wahnsinnig gute Streifen gemacht hat und zuletzt die beiden in La La Land zusammen ja ah, auch. Okay. Und Ryan Gosling hat bei der Arbeit dort festgestellt, mit ihm zusammen will er First Man machen, Aufbruch zum Mond, da bin ich richtig gespannt. Weißt du, wann er startet? Ähm, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, der hat in Venedig Premiere gefeiert, lief jetzt glaube ich auch in Toronto, ich würde sagen, es ist ein Oktober-Titel. Also okay. wenn dann jetzt in den nächsten Wochen, würde ich vermuten, kommt mhm. er raus.
0: Roby. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr
1: gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Vielleicht in Staffel 2 wieder. Bestimmt. Drei? Wie war in das denn in der Staffel? Für dich? Ich finde es super süß, hier in deiner Garderobenkammer direkt neben <lacht> deiner Eingangstür in der Wohnung zu sitzen. Weil du nirgendwo anders eine Akustik hast, die ansatzweise nicht so extrem halt. Aber das ist doch typisch du. Du machst aus wenig viel. Und du warst ganz aufgeregt vor der Folge, weil ja, das stimmt. deine erste Folge war mit Gast. Und ich sehe dich selten so so aufgeregt.
0: Auch nicht bei ganz Nein, besonderen Castings. Wir weiß, wollen... Doch, oh Gott, ich habe jetzt also, Montag wieder erklärt. Oh, gut, ähm, <lacht> ähm, was, glaube ich, mein Problem... Natürlich ist es das erste Mal, aber ich finde es eben auch spannend... Niemand hat
1: dich nach deinem Problem gefragt.
0: <lacht> aber ich wollte erzählen.
1: Erzähl bitte, ich wollte so ein Thema Besserwisser quasi, so eine Art genau, Meter, und da genau Meter darauf. Ebene genau reinbauen. darauf, ja.
0: du bist wirklich, okay, äh, also so bist, du bist insgesamt eine Steilvorlage. Wow. <lacht> ähm, meine Angst war, über ein Thema zu reden und dabei genau dieses Thema zu bedienen. Das heißt, über Besserwisser Klugscheißereien zu reden und dabei aber selber gefühlt einen Spruch nach dem anderen darüber rauszuhauen, was jetzt richtig, was falsch was ist, und, was so ist. Was ist so denn dein Lieblingsspruch von all den Sprüchen? Ist. Von denen, du gesagt hast. Nee, nee so generell. von
1: denen. Also ist das so eine Weisheit, wo du sagst, die fand ich immer schon besonders bescheuert oder besonders gut oder fand ich... Ähm,
0: ich finde, ich habe mich... Also ich benutze die nie, weil ich sie mir nicht merken kann im Ganzen. Aber das von dir gibt mir die Kraft und die Gelassenheit Dinge zu. ne Wir kriegen es nochmal ordentlich zusammen, wenn man es dann googelt. Ähm, oder?
1: Ja, kann sein. Also ja. wenn das deine Meinung ja.
0: Nee, ob du den jetzt zusammenkriegst gerade nochmal. Ach so. Ja.
1: Äh, äh, Give me the serenity to accept the things that I cannot change, the courage to change what I can and the wisdom to know the difference. Die Gelassenheit zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann, den Mut zu ändern, was ich kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
0: Finde ich sehr schön. Also verstehe ich total und hat mir auch schon geholfen in bestimmten Situationen. Meiner ist ja schon immer, ähm, du kriegst, was du gibst, wenn du tust, was du liebst. Aber auch den habe ich zwischendrin hinterfragt, wo ich dachte, ja, Glaube ich schon, finde ich eine schöne. Passt der auf meinen Arm? Ich weiß nicht. Ist, das ist das zu ist viel. <lacht> ähm, äh, nee, ist eine schöne Marschrichtung. Trotzdem ist das Leben natürlich. Siehst du? Und da kommt man in, So und da kommt man eben. Und das ist genau die Schwierigkeit. <lacht> und deswegen lassen wir das Ganze jetzt. Ich hoffe, äh, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich mal Generation zusehen. Y. Wow, vielleicht nehme ich das einfach raus. Generation ihr könnt diesen Podcast gerne abonnieren. Generation ihr könnt y. ihn teilen, eure Meinung dazu mitteilen. Alle tun, was andere Podcaster auch von euch verlangen Schön. und wow. danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.
1: Konntet okay.
0: Ja, cool. Die ist schon drin, sozusagen. Die Tschüss. Tschüss.